0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Amigos, saludos. Un lunes más que, como siempre, disfruto de la compañía de todos y todas ustedes. Bienvenidos a Hablando Derecho, donde siempre el espacio es para dialogar sobre ley, proceso y acceso. Aún nos encontramos en medio de la vorágine que nos ha dejado el proceso electoral y a la que aquí en este espacio le hemos dado especial atención en los pasados programas. De seguro volveremos a dialogar sobre el mismo para entender los acontecimientos posteriores una vez que fueron emitidos los votos y conocer el desarrollo del escrutinio. Sé que hemos visto con sorpresa y más que todo con suspicacia el conteo errado que se ha dado, eh, la inusual, inusual, debo decir, aparición de maletines y papeletas sin contar y sobre todo la espera de importantes certificaciones. Queremos precisar y discutir aquí con ustedes. Cómo quedará la composición final de toda nuestra estructura gubernamental y no solo mirarla a nivel estatal, sino también que ver cómo quedan los municipios tan cercanos a todos nosotros. Por supuesto, también nos interesa conocer el proceso de nombramientos del Gabinete Constitucional del Gobernador y de las otras secretarías, porque después de todo son estas las llamadas a ofrecer los servicios esenciales al país. Vamos a evaluar cómo se darán los procesos de confirmación de estos nombramientos en una legislatura de una composición novel, diversa, contando con la participación incluso de partidos nuevos. Y sin lugar a dudas, miraremos los asuntos de la rama que no va al el proceso electoral, la rama judicial, pero que se impacta con el mismo porque salen del ejecutivo y del legislativo al cual acabamos de elegir los nombramientos de los señores jueces y juezas. Nos mantendemos entonces a la expectativa, ¿verdad? Ah, e igual eh, quiero consignar aquí que debemos seguir el paso al nombramiento del Honorable Raúl M. Arias Marswach, que ha sido nombrado por el presidente Donald Trump al Tribunal de Circuito en Boston. Y sin lugar a dudas va a ser también importante seguir su proceso de confirmación. Hoy además quiero eh, consignar aquí en el programa que el país recibe la puesta en vigor de una nueva orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico. Se establecen las normas y medidas de comportamiento que estarán vigentes y que debemos seguir hasta el 11 de diciembre de este año. Ello en vías de trabajar y de tratar de minimizar los contagios por el COVID-19 que sin mucha misericordia vemos como día tras día se elevan. Eh, nos encontramos en niveles picos muy altos por lo que el llamado a todos ustedes es a que se cuiden a mantener las medidas de salubridad y a cumplir con la orden gubernamental. Es responsabilidad de todos y todas. Claro, ya pasada toda la contienda electoral, pues la gobernadora se mostró muy enfática en hacerla cumplir. Pero más allá de ello, sé que hemos aprendido y hay una responsabilidad individual y colectiva que nosotros debemos respetar y que vamos a llevar para lograr los menos contagios posibles. Debo señalar también que mirando y estudiando sobre el tema se escuchan noticias alentadoras sobre la aprobación de, eh, para ofrecer una dosis de una vacuna para atacar tan terrible virus que nos ha puesto en fragilidad física y en fragilidad económica, más de lo que incluso se encontraba el país. No obstante, eh, aún no hay nada totalmente definitivo, pero debemos seguirle el paso a su desarrollo. Esperanzados en que nos permita regresar cuanto antes y de lleno a un nuevo mundo con una forma que yo espero que sea distinta de comportamiento. Más que todo a un mundo donde exista el respeto, la empatía, la solidaridad para que vivamos mejor y mucho más felices. Pero ya, en nuestro programa de hoy, que es lo que sí quiero darle énfasis, el diálogo y la conversación central del mismo girará en torno a una importante legislación aprobada recientemente y que sé será de particular interés para muchos empleados públicos. Me refiero a la Ley 80, del 3 de agosto de este año, del 2020, una ley que tiene un nombre algo largo, se llama la ley del programa de retiro incentivado y de justicia para nuestros servidores públicos. Para dialogar sobre el detalle de esta legislación, tendremos con nosotros al administrador de los sistemas de retiro, el licenciado Luis M. Collazo, en un programa que de seguro estará lleno de buena e importante información. Sé que el programa me consta por las llamadas, comentarios, mensajes que he recibido, ha logrado llamar la atención y crear expectativas en muchos de nuestros asiduos, asiduos escuchas y en otros que, como dice un gran amigo, de seguro hoy se van a unir por primera vez a esta conversación en Aquí Hablando Derecho. Quiero consignar entonces que en aquellos asuntos que no completemos su discusión, o sobre los que se mantengan dudas y no podamos aquí aclararlas, nos comprometemos a recibir sus comentarios y preguntas a través de la página de Hablando Derecho en Facebook. Así que la pueden buscar para que nosotros podamos hacer llegar esas dudas que aún prevalezcan hasta la administración de retiro quien a través de los mecanismos que ya han diseñado están ofreciendo orientación ya se encuentran trabajando en eso y de seguro podrán incorporar contestaciones para sus dudas y preguntas igual es importante que sepan que en cada oficina agencia o administración envuelta en esta ley se debe haber nombrado un coordinador de asuntos de retiro o con toda probabilidad en las oficinas de recursos humanos deben estar ya preparadas para compartir con todas y todos ustedes buena información sobre el particular. Pero sin más, les invito a que se queden aquí con nosotros para iniciar el diálogo de la tarde en un programa que hemos titulado Una Ventana al Retiro, aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos, ya me encuentro en compañía del licenciado Luis Gene Collazo, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa Hablando Derecho, y con él hoy vamos a tener un diálogo extraordinario. Lo he llamado una ventana al retiro, y estoy segura que estaremos recibiendo valiosa e importante información. Saludos, licenciado, bienvenido aquí a Hablando Derecho.
2: Saludos, licenciada, un placer verdad, poder estar con, contigo. En, en tu programa y, y poder conversar un poco y, y llevar información eh, valiosa para todos los que nos sintonizan. Así que gracias por invitarme.
1: A usted por decir que sí, de verdad. Agradezco el que nos regale este ratito de su tiempo. Para hablar de un tema que sé que es de mucho interés para los empleados públicos, eh, nos vamos a enfocar en, en la ley 80 que se aprobará este año, pero quiero aprovechar porque ya que lo tengo aquí, me encantaría hablar unas cosas, ¿verdad? Manera de aperitivo, como yo digo, sobre los sistemas de retiro, los servicios que está ofreciendo, cómo se han organizado en este difícil tiempo de COVID y cómo nosotros, los que estamos ligados de una u otra forma, podemos llegar a... Hasta, hasta ustedes. Le pregunto, licenciado, ¿cuánto tiempo lleva ya al frente del sistema de retiro?
2: Pues mira, llevo desde el primero de mayo de 2017 como administrador de los sistemas de retiro del gobierno y la judicatura. En eh, agosto de 2018 también paso a ser eh, director ejecutivo de la nueva Junta de Retiro, eh, según lo estableció la, la ley 106 de 2017. Y eh, en junio de 2019, eh, también paso eh, a ser director ejecutivo del sistema de retiro para maestros, que realmente son tres posiciones, pero eh, dada la naturaleza eh, de la consolidación administrativa y la reestructuración que están haciendo los sistemas de retiro, pues son posiciones que se relacionan y, y que al final del día pues terminan, terminarán siendo todas eh, una sola, pero, pero es importante que sepan que también nos encontramos en ese proceso de consolidar los sistemas de retiro. Antes cada sistema de retiro tenía su propia junta de síndico, con la ley 106 de 2017 esas juntas quedaron disueltas y se crea la nueva junta de retiro eh, ¿verdad? para regir el sistema de retiro de maestros y el de gobierno y la judicatura, y nos encontramos en un proceso de reestructuración donde eh, al final del día eh, lo que va a existir es una estructura eh, administrativa bajo la Junta de Retiro.
1: Yo eh, tengo conocimiento personal del trabajo que se hacía en retiro, tuve el privilegio en algún momento de ser parte de la Junta de Síndico, y la verdad, mis respetos y me asombro, porque debe tener trabajo en cantidad... Con todas esas responsabilidades que tiene. Así que reciba de acá una solidaridad y, y nada, ponernos a la orden para aquello que usted entienda que podamos servirle. Y le felicito por Gracias, estar dispuesto licenciada. de verdad a asumir las riendas de, de este trabajo tan, tan importante. Quiere decir que usted estuvo al frente desde la mudanza de Atorrey, la implementación del pay to go ha vivido la pandemia, todos esos procesos han estado en su mano, licenciado.
2: Correcto, definitivamente, ha sido eh, unos años muy retantes, muchos retos fiscales, administrativos, eh, nosotros perdimos nuestro edificio de Atorrey con, con el huracán María, tuvimos que hacer una mudanza eh, rápida en cuestión de un mes, ya nos habíamos eh, mudado, eh, eh, nos habíamos mudado ya al centro gubernamental Minilla para continuar nuestra, nuestras operaciones, eh, así que sí, han sido grandes retos también. Eh, yo comienzo el 1 de mayo de 2017, eh, tres semanas después el sistema de retiro se acoge al título 3 eh, de quiebra bajo la ley promesa y ahí comenzamos a trabajar todo lo que es el caso legal eh, bajo el título 3 eh, con, con nuestros abogados y, y con la FAF. Eh, hacemos la transición a un sistema que antes se nutría de las aportaciones patronales, a un sistema donde ahora se, se pagan eh, las pensiones a través del Pay As You Go. Cuando yo entro como administrador, los sistemas de retiro le quedaban prácticamente cinco o seis meses para poder pagar las pensiones. Había que hacer una reforma eh, rápida eh, que involucraba, ¿verdad? Envolvía. Eh, muchísimos nuevos trámites, facturación pay-go, pro, proyectar lo que va a ser el gasto de pensión. Así que, eh, y gracias a eso, eh, a pesar de la insolvencia de los sistemas de retiro, hemos continuado pagando las pensiones a todos los pensionados y pensionadas, que el gasto de pensión es un aproximado de 2.3, 2.4 billones de dólares al año de los pensionados de gobierno central, judicatura y maestro. Eh, también eh, hemos estado trabajando en lo que es el, el nuevo 401k eh, del gobierno de Puerto Rico. Antes se intentó hacer con la reforma 2000 y luego con la ley 3 de 2013, el, el plan de contribución híbrida, pero más allá de que estuvieran en la ley, nunca se llegaron a ejecutar ese dinero, nunca se segregó, uh -huh. eh, en, nunca se individualizó en cuentas eh, individuales, eh, eh, verdad no, no se invirtió. Eh, así que en ese sentido hemos hecho ahora eh, un, un nuevo y yo le digo verdadero plan de contribución definida donde los servidores públicos ahora sí tienen su dinero asegurado, debidamente segregado y, cu y custodiado en una cuenta en fideicomiso y donde ahora es el empleado público el que decide cómo y dónde invierte su dinero. Ya el gobierno no está decidiendo cómo y dónde va a invertir sino que cada participante, eh, ¿verdad? dependiendo los planes de vida que tienen y sus circunstancias particulares, pues deciden si quieren emitir en bonos, si quieren eh, invertir en acciones, si quieren eh, elegir alguna opción de inversión conservadora porque están próximos a retirarse. Así que este nuevo plan también empodera a, a, al empleado público y a, a manejar su dinero y, y, a, y a tener el control de su futuro. A la misma vez que nos hemos visto la necesidad de... de de ir consolidando las operaciones eh, de los sistemas de retiro eh, para lograr un sistema de retiro más pequeño, eh, más ágil, eh, que cueste menos y que sea más eficiente. Eh, así que también hemos estado trabajando esa consolidación. Ahora nos encontramos acá el 80, 85% de los empleados en el Capital Center, en que, era, que, que es el edificio del sistema de retiro para maestros, pero ya también eh, tenemos eh, la mayoría de nuestros empleados eh, del sistema de retiro central acá. Así que eh, eh, hemos tenido muchos proyectos, eh, proyectos muy complicados, eh, trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, eh, todos estos asuntos, eh, tratando de explicarle a la Junta, ¿verdad?, cómo, cómo opera el sistema y, y, y los detalles, la parte técnica, ¿ves? Que a veces no es hacer un plan eh, fiscal y, y hacer unos PowerPoint y decir vamos a ejecutarlo, sino que hay unos pormenores que. Que ha habido que, que explicarles eh, de, de, de cómo en realidad, cómo llevamos ese plan a la realidad, eh, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar. Así que han sido muchos retos, pero eh, ¿verdad? gracias a Dios y, y al trabajo eh, de todos los empleados del sistema de retiro, pues hemos podido eh, eh, trabajar y, y lograr con éxito encaminar todos estos proyectos
1: sin lugar a dudas, eh, reconozco de verdad ese, ese trabajo que, que se ha hecho es evidente, eh, debo, de, quiero significar dos cosas licenciado, porque me parece muy importante información que ya nos ha provisto una, eh, nosotros los pensionados me debo incluir en, en, entre ellos ¿verdad? Eh, orgullosamente pensionada y como usted señala, no he dejado de recibir mi pensión mi pensión sale del fondo general eh, esa esa viene de, de ahí. Estoy Correcto,
2: en los... Las, ya los sistemas de retiro no son los pagadores de las pensiones, todas las pensiones se pagan a través del fondo general, a través del sistema Pay As you Go. para eso los sistemas de retiro liquidamos nuestros activos, los enviamos al, a Hacienda, para que entonces Hacienda ahora es el que paga las pensiones, y nosotros hacemos la proyección del gasto de pensión y le confirmamos la nómina a Hacienda, le decimos pues mira, estos son los pensionados que, que le corresponde pagar este mes porque hay pensionados nuevos, hay pensionados que fallecen uh -huh. y entonces pues Hacienda procede a emitir los pagos pero ya los sistemas de retiro eh, se quedaron insolventes y ahora es el fondo general quien ha asumido esa obligación de garantizar ese pago de las pensiones.
1: y Entonces lo segundo que me llama poderosamente la atención es que efectivamente se han logrado segregar hay cuentas individualizadas para cada uno de los eh, funcionarios que todavía están trabajando y están ahora en el, en el nuevo sistema y lo que me llama poderosamente la atención es esto de que ellos pueden decidir y manejar las inversiones, están, eh, tienen información, cómo se trabaja eso, eh, porque me parece que se abre un mundo de posibilidades ahí increíble.
2: Correcto. Sí, esto lo, lo que hicimos es eh, eh, un plan de contribución definida como se conoce en la empresa privada con 401k. Claro. Lo único que este plan es a nivel eh, gubernamental. Eh, los empleados pues a, aportan un mínimo de 8.5 de su retribución eh, mensual a este plan y eso va a unos fondos de inversión. Para eso la Junta de Retiro celebró eh, procedimientos eh, competitivos eh, de RFP, donde uh -huh. varias compañías externas administradores grandes de, de planes 401K participaron y se seleccionó a, a Light Solution, que es uno de los record keepers eh, más grandes de todos los Estados Unidos, para eh, administrar este plan. Es eh, importante que estos son lo que conocemos como third party administrators, ¿no? Eh, la Junta de Retiro sigue claro. siendo el, 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 el que dirige el plan, el que establece cuáles son las reglas del plan, y este dinero va a unas cuentas eh, va a unas cuentas eh, individuales donde el, el participante pues decide cómo invertir su dinero. Un participante que, que le queda mucho tiempo en el gobierno, pues mira, a lo mejor dice, pues voy a invertir en acciones, voy a, a tener mayor rendimiento, pero voy a asumir mayor riesgo. Eh, hay gente que está cerca de retiro y entonces decide una opción de retiro conservadora. Y para eso hay mucha información, eh, hay tutorials eh, en la página de Alay, eh, en la página de Alay hay tutorials, eh, ahí eh, está el Centro de Educación Financiera en la página que está disponible 24-7 y a la misma vez estamos todas las semanas llevando a cabo charlas, eh, las comenzamos presenciales, pero por la situación de la pandemia hemos tenido que cambiar a charlas virtuales a todos los patronos donde estamos calendarizando eh, eh, orientaciones a los empleados con personal de retiro y con personal y asesores oh. financieros de la compañía Light Solution, explicándole a los empleados qué es un bono, qué es una acción, qué es un rendimiento, eh, que pueden, eh, en, en mínimo es 8.5, pero que pueden realizar una aportación mayor para que entonces su dinero eh, pues crezca. Y estamos en ese proceso, en ese proceso de orientación sin obviar que esto es nuevo, porque antes pues el empleado aportaba y el sistema de retiro hacía las inversiones y decidía, Correcto. y el empleado llamaba, mira cuánto dinero tengo. No, ahora hemos hecho un cambio para empoderar al empleado. Pero, empleado pero de
1: la creo que es una destreza nueva que se está desarrollando en los empleados y entrando a este mundo que todos debemos conocer. Es un mundo fascinante, quizás algo técnico, pero aplaudo esta iniciativa de educar y de decir verdad enseñar a los funcionarios públicos cómo hacer este, una buena inversión de eso se trata eh, nada me parece que, que ha sido valiosísimo esta, esta información que nos ha provisto y como le digo la aplaudo licenciado lo otro que quería comentarle y, a, y, que me, y que me hable un poquito es de los servicios durante la pandemia y quiero hacerlo a partir de una experiencia que quiero compartir con usted hace sí. dos semanas yo necesitaba una certificación del sistema de retiro y decía, bueno, ¿cómo la consigo? Pues nada, ya usted sabe que empezamos a jugar en, en los sistemas y googleamos, etcétera, y llegué a un servicio de citas que tiene el sistema de retiro. Eh, y la experiencia de antemano le digo que fue maravillosa, eh, el sistema me dijo el número que yo hacía, me indicó que me iban a llamar cuando me tocaba la cita, le aseguro que en menos de cinco minutos me estaban llamando, me atendió un caballero extraordinario, y mientras hablaba con él y yo aplaudía el, el proceso que estaba llevando a cabo, Llegó a mi correo electrónico toda la información que estaba solicitando. Así que, como este país lo que oye son cosas tan difíciles a veces, yo celebro, ¿verdad? Celebré y, y tengo el gusto de poderlo compartir con usted y que la gente que nos sigue nos escuche. ¿De qué estamos hablando? ¿De, de, de qué servicio en particular yo, yo estoy hablando?
2: Sí, excelente pregunta. De hecho, nosotros acá en el sistema de retiro y una de mis prioridades siempre ha sido un enfoque al servicio. O, ¿verdad? Que la gente sea lo que quiera, que se le atienda, que Ajá. se le resuelvan sus problemas, que llamen y le contesten. Y eh, obviamente, ¿verdad? Aquí el personal está educado e instruido para, para atender y para eh, ¿verdad? este eh, dar ese énfasis a la excelencia del servicio. Ahora, nosotros con esta situación de la pandemia, hemos creado un sistema de turnos, ¿verdad? Porque no estamos eh, atendiendo. Eh, 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 visitantes en nuestras instalaciones por toda esta cuestión del COVID y, y también que mucha de nuestra población es eh, población vulnerable eh, porque son pensionados, son mayores de edad y eh, nos dimos a la tarea de crear este sistema de turnos, eh, un sistema donde eh, entras a, a la página eh, de, de internet eh, que en el caso del sistema de retiro para maestros es eh, srm.tuserviciopr.com y en el caso de Retiro Central es asr.tuserviciopr.com. Ahí usted entra, ingresa su información, hay distintas áreas, usted va a, hablar, va a pedir una certificación, usted va a pedir información sobre un estado de cuenta o sobre un préstamo, y inmediatamente eh, ya eh, cuando le da submit, verdad cuando, cuando eh, selecciona la opción, ya usted está en turno y un empleado del sistema de retiro lo va a llamar, o sea, usted no va a estar dos, tres horas esperando en el teléfono a que lo llamen, ya nosotros tenemos información y eh, eh, todo eso está automatizado y la persona, por ejemplo, que atiende préstamos, pues se va a comunicar con usted. Y si usted quiere una certificación y como ya eh, para inscribirse en el sistema de turno, usted ingresó su email, le vamos a enviar la certificación por email. Así que eh, el sistema ha sido muy efectivo, eh, ha sido verdad una... una herramienta adicional para poder garantizar el servicio durante durante la pandemia y eh, yo creo que ha venido para quedarse. Eh, realmente no eh, el sistema de turno sí. creo que ha venido para quedarse. Eh, podemos eh, monitorear eh, el servicio, cuánto tiempo nos, 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 nos toma atender una persona en particular. Y eso también, como tenemos todas esas estadísticas y se guardan, pues ahí podemos tomar decisiones sobre cómo mejorar X o Y el servicio. Pero ese es el sistema de turno. Usted ah, el, entra.
1: El, el funcionario que me atendió, que como le dije, fue eh, realmente... Genial, me explicó que estaba remoto, que él se encontraba trabajando, entiendo yo, ¿verdad? Desde su hogar o desde una facilidad privada, porque igual había que protegerlo a él y había que proteger a, lo, a los empleados, eh, pero Correcto. con una alegría y fascinado él del, del trabajo que estaba haciendo. Y yo lo celebro, sí. licenciado, porque los empleados públicos somos tan extraordinarios y tan importantes, ¿verdad? Yo no Correcto. Pienso, yo no puedo dejar de serlo, dediqué mi vida al servicio público y me alegro que reciban también, no solo que estamos obligados a dar un buen trato, pero sino que también recibamos cuando nosotros lo necesitamos de empleados públicos también un buen trato. así que Eso
2: es, eso es así. Buenísimo. Eso es así. Así es que ya que... saben, si, sistema de turnos, si tiene que ver con maestro, entre a srm.tuserviciopr.com. Y eh, a com usted entra a su información, eh, eh, indica si quiere un préstamo, si quiere un estado de cuenta y un personal de nosotros el mismo día se va a comunicar con usted para, para resolverle su, su, su pregunta o su situación.
1: Y sabe que me encanta que no solo usted dice el servicio, sino que tuve la experiencia de vivirlo y puedo certificar que sirve. y Como usted bueno. señala, no dudo que vino para quedarse, seguro que sí. Creo que Qué también bueno. hay una tarjeta de descuentos para el pensionado, ¿verdad? Eh, no, eh, me parece que sería bueno hablar un poco sobre eso.
2: Sí, correcto. Ya en las dos semanas eh, hace dos semanas atrás anunciamos oficialmente la tarjeta de descuento del pensionado, la ley 447 de 1951. Mira, te, te la enseño por aquí la tarjeta sí, que yo... ya han recibido
1: <risas>
2: mi, miles de pensionados y, y, y de pensionadas. Eh, la, esa ley 447 faculta al administrador para crear programas de descuento. Nunca sí. se había se había hecho y yo cuando entré dije hay que hacer verdad, hay que hacer un programa de descuento para el pensionado. Eh, por las situaciones económicas, los retos económicos, no podemos dar más dinero, pero sí podemos crear programas que generen ahorros y que el pensionado gaste menos, y si el pensionado gasta menos, es más dinero que le sobra en su bolsillo. Así que nos hemos dado la tarea de negociar con cientos de restaurantes, supermercados, farmacias, abogados, eh, médicos y, y otros eh, comercios, eh, para que le otorguen un descuento a, a, a los pensionados cuando vayan eh, ¿verdad? a buscar algún servicio o vayan a comer a al, algún lugar eh, así que eh, ya tenemos sobre 500, 600 establecimientos muchísimas farmacias eh, que, que han elegido participar de la tarjeta de descuento ya las enviamos todas por correo postal así que ya la deben tener anden siempre con su tarjeta además de ser una tarjeta de descuento también viene siendo una tarjeta de identificación que lo identifica usted como, como pensionado, siempre anden con ella. Se supone que eh, los comercios participantes ya hayan colocado eh, el sellito en su, ¿verdad? en su establecimiento donde dice que son participantes de esta tarjeta y que aceptan la tarjeta de descuento, eh, pero eh, a, a, a lo mejor por alguna razón u otra algún comercio no, no, no ha puesto ¿verdad? Ese, ese sticker siempre anden con la tarjeta y pregunten si aceptan la tarjeta. Nosotros, eh, ahora que anunciamos oficialmente la tarjeta, sabemos que eh, muchísimos comercios se van a seguir uniendo a esta gran iniciativa y quiero agradecer a la Alianza por la Salud del Pensionado que eh, nos ayudó y nos colaboró en que este proyecto pudiera ser realidad. Así que quiero agradecer al director ejecutivo de la Alianza por la Salud del Pensionado, el doctor Luis Colón, eh, por toda la ayuda y por todo el esfuerzo verdad para poder hacer este proyecto de realidad. Si usted quiere más información sobre la tarjeta del pensionado, entre a www.retiro.pr.gov, va rápidamente que abra la página, va a haber un link para la tarjeta del pensionado, y ahí usted va a poder ver toda la información. Hay un librito digital con todos los comercios participantes. Ese librito eh, esperamos que en los próximos meses siga creciendo y que más comercios se sigan uniendo. Pero usted ahí tiene el librito para saber qué negocio, eh, qué comercio eh, participa o qué comercio no participa. Entre a la página de retiro y vaya al link de la tarjeta de cuento del pensionado para que obtenga toda la información sobre, sobre esta tarjeta, que es eh, uno de los proyectos eh, ¿verdad? más, más bonitos y, y, y que con mayor cariño hemos trabajado para todos los pensionados y pensionadas.
1: Repetimos la dirección:
2: www.retiro.pr.gov. Www
1: punto re PR.GV eh, nada, en, en, en un tiempo de tanta dificultad y, y de tanta complejidad, sin lugar a duda súper bienvenida ese servicio eh, tan extraordinario que acaba usted de describirnos bueno licenciado, hay un tema que nosotros eh, le hemos llamado como el plato principal de esta conversación y vamos a entrar en detalle al mismo pero vamos a recesar brevemente para cumplir con los compromisos que siempre tenemos y al regreso a Hablamos de este, este título que yo le he dado a nuestro diálogo, una ventana al retiro. Así que amigos, no se retiren, estamos aquí con el administrador del sistema de retiros de Puerto Rico, quien tiene información valiosísima y la va a estar compartiendo con todos nosotros en aquí Hablando Derecho. Ya regresamos. <música> Ya de regreso nuevamente aquí en nuestro programa, hoy nos acompaña el licenciado Luis M. Collazo, director del Sistema de Retiro de Puerto Rico y como les anticipaba hay un tema eh, que nos interesa tocar eh, en detalle con él. Este año eh, se ha aprobado una ley muy importante, la ley del programa de retiro incentivado y de justicia para nuestros servidores públicos. Creo que ese es el título correcto de la ley, licenciado, lo dije bien.
2: Correcto, correcto. El ley ley de, del programa de retiro incentivado y de justicia para nuestros servidores públicos. Lo dijiste muy bien.
1: Es largo, es largo, pero es interesante es todo el correcto. contenido de esta importante legislación y sé que eh, va a haber mucha gente pendiente a la información que vamos a compartir. ¿De qué trata esta, esta legislación, licenciado?
2: Pues Mira, esta legislación eh, básicamente es una ventana de retiro, eh, como han habido en el pasado ventanas de retiro eh, como la ley 70, eh, como la ley 211-2015, eh, y esta ventana surge, eh, por eso dice que es una ventana de retiro y también una medida de justicia. Así que tiene un propósito dual, eh, hacer justicia a los servidores públicos de las leyes 447 y de la ley 1. Los empleados públicos de la ley 447 son los que entraron al gobierno antes de, de 1990, y eh, los de la ley 1, los que entraron del primero de abril de 1990, eh, hasta el 31 de diciembre eh, del 99 estos servidores públicos fueron los servidores públicos que más afectados se vieron eh, con la aprobación de la ley 3 de 2013 uh -huh. eh, que ah, de un 75 un 65 un 60% de pensión con el que se iban antes de la ley 3 hoy día eh, se van con un 30 con un 35% eh, se van sin bono de navidad se van sin aportación del plan médico se van sin, sin el bono de verano eh, así que y en ese momento se hizo esa ley, eh, ¿verdad? Diciendo que con esa ley se iba a salvar el sistema de retiro y que era necesario, se argumentó en aquel momento eh. Eh, que había que hacer esas reformas eh, y reducirle a las personas un 40 un 50% de su pensión para salvar el sistema de retiro, cuatro años después vimos que no, que no fue suficiente, se le quitaron beneficios, se le redujeron las pensiones a esos empleados públicos y el sistema como quiera se quedó insolvente y, y tuvo que acogerse al título 3 de la ley promesa. Eh, así que surge como una medida de justicia, pero también como una medida de ahorros una medida de ahorro porque eh, todos estos empleados ahora mismo están generando el 100% de su salario, eh, más beneficios marginales, y al darle un retiro temprano a, a estos empleados, que son alrededor eh, de, de 6.000, 7.000 empleados de la ley 447 eh, y otros 10.000 empleados eh, de, de la ley 1 que cualifican, eh, para, eh, en la medida que se retiren pues el gobierno va a generar ahorro porque en vez de un 100% más beneficios marginales solamente habría que pagarle como beneficio de pensión un 50% y es un ahorro que se puede tener ahora, en el momento así que estamos buscando como parte de la política pública y de los planes fiscales, pues ¿verdad? Es reducir el gobierno tener un gobierno más pequeño tener menos agencias, generar ahorro pero la política pública no despedir empleados públicos Así que, ¿cómo logras unos ahorros y cómo achicas el gobierno si no es con iniciativas como una ventana de retiro? Eh, Yo tengo, así, sí.
1: Sí, tengo muchas preguntas específicas sobre, sobre la ley, eh, y esto que le voy a preguntar pensaba que lo iba a preguntar al final pero creo que voy a invertir eh, un, un poco eh, las dudas que tengo porque me parece que eh, es importante entrar al contenido pero con alguna certeza entre las sí. cosas que hemos escuchado es que la Junta de Supervisión Fiscal ha hecho algunas manifestaciones con respecto a la viabilidad y, o, o al respaldo a esta legislación nos debe preocupar o les debe preocupar a los empleados públicos las manifestaciones de la, de la Junta de Supervisión Fiscal con respecto a la ley
2: Excelente pregunta. De hecho, en estos días hemos estado aclarando dudas de patronos que cada vez que la Junta emite una, una comunicación o saca una carta, eh, nos llama. Mira, la ley continúa. Mira, me debo acoger. <risas> eh, realmente, la, nosotros vamos a, la ley está eh, vigente y en pleno vigor. Nosotros vamos a continuar con la implementación de la ley. Eh, la Junta tendrá unas preocupaciones, pero nosotros vamos a continuar la implementación. Sin abandonar el diálogo y las conversaciones con la Junta, nosotros y, y los servidores públicos pueden tener toda la certeza de que le hemos enviado toda la documentación y más que nos ha solicitado la Junta de Supervisión Fiscal, los estudios actuariales eh, por nuestros actuarios que demuestran los ahorros que demuestran la viabilidad de la ley 80, toda la data, toda la información que nos ha pedido, se la hemos brindado en los pasados meses, hemos tenido reuniones con, con sus actuarios, con su equipo de implementación, eh, y, y la Junta pues eh, todavía aparenta tener algún tipo de duda, yo entiendo que es que todavía eh, no, no han entendido eh, realmente eh, la información que le hemos dado y, y cómo está estructurado el, 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 esta ventana pero de que va a dar ahorro, va a dar ahorro, así que eh, la gente puede estar tranquila y puede estar segura que nosotros vamos a continuar implementando la ley, la ley es vigente, eh, de hecho le preguntaron a la Junta que si pensaba ir a los tribunales, ellos dijeron que, que todavía eso ellos no tenían una decisión, eh, sí si nos han estado enviando cartas, nosotros se las hemos estado eh, contestando y, y yo entiendo que hay apertura, yo entiendo sí. que la Junta, aunque ellos pueden tener unas preocupaciones, eh, eh, nosotros la hemos estado atendiendo, no vamos a abandonar las conversaciones con ellos. Eh, si nos solicitan alguna otra información, vamos a estar disponibles para proveérsela. Eh, así que, eh, pero sin detener la implementación. Así que nosotros continuamos y con la Junta seguiremos conversando para que ellos puedan, eh, de una vez y por todas, entender que esta ley sí es
1: viable. Muy bien, pues entonces compartimos eh, este diálogo con esa certeza que usted nos ha dado. Cosas que yo he tenido la oportunidad de observar de, el, de, de la ley, ¿verdad? Se trata de un, de un proyecto o de un retiro que es voluntario, ¿verdad? Es el empleado. Le voy a mencionar algunas cosas y usted me las aclara. Que claro. voluntario que procede antes de la edad de retiro, ¿verdad? Antes de la edad claro. obligatoria que uno tuviera. Sé que tiene unos requisitos de años de servicio, dependiendo la ley que aplique, ¿no? Eh, que hay un tiempo para que el empleado tome su decisión, creo que se establece un periodo, y hay, un, y hay unos incentivos especiales que el empleado debe considerar, ¿verdad? El 50% de la pensión, una aportación patronal que entiendo que es de 100 dólares a correcto. médicos hasta la edad de 62 años, liquidación de licencia de enfermedad y vacaciones, y creo que es exenta de contribuciones, y, hay un y, el y el retiro de las aportaciones que se haya hecho bajo la ley 106. Creo que ahí resumí un poco lo que pude leer con respecto a la legislación. Eh, ¿Cuánto hay de correcto en lo que, en lo que he dicho, licenciado?
2: Pues mira, eh, eh, sí, eh, hay un periodo de, de elección de 45 días laborables, ese periodo está, está corriendo, eh, termina en diciembre 23, 24... Eh, el periodo que tienen los empleados públicos para acogerse, para porque, elegir participar en el programa.
1: Porque creo que era un periodo de 45 días que, que comenzaba a cursar a partir de la aprobación de, de eh, el documento o de la carta circular que ustedes aprobaron, ¿no? Y son 45 Correcto. días laborables, es lo que... Laborables. Ok, Correcto. o sea que estamos hasta diciembre.
2: Correcto, la carta la emitimos el 15 de octubre, el 16 bien. de octubre es el primer día eh, laborable. Muy ¿Okay? bien. Y el, entonces ahí, ahí pueden sacar el cálculo, entiendo que, que vence en diciembre 23, 24 más o menos.
1: Eh, pero y le pregunto, licenciado, para eso debe haber un registro de elegibles, ¿verdad? ¿Quiénes, ¿quiénes son elegibles? ¿Y quién prepara el registro? Mira,
2: el registro de elegible eh, lo, lo prepara Retiro, porque Retiro, quien tiene la, la información claro. y la data de todos los participantes y los pensionados, claro. ya nosotros le enviamos a todos los patronos, todos los patronos el registro de elegibles de su agencia, eh, si su agencia cualifica los ley 447 y los ley 1, le enviamos un registro con ambos eh, clasificaciones, si su agencia cualifica solamente los ley 447, le enviamos... Eh, solamente los, los empleados de, de la ley 447, eh, si algún patrono por alguna razón no lo ha recibido, debe comunicarse con nosotros y se lo enviamos eh, inmediatamente.
1: Licenciado, ¿y quiénes se pueden acoger a la ley? ¿Qué agencia, qué oficina, qué administración pueden acogerse a, a, a esta ley, a esta ventana?
2: Sí, para esta ventana se pueden acoger todos eh, eh, los empleados de la ley 447 que cuenten con 20 años eh, aportados al 30 de junio de 2017 de cualquier agencia, de cualquier instrumentalidad, eh, de cualquier corporación, de cualquier municipio. Aplica a todos los patrones que son participantes de los sistemas de retiro y en el caso de la ley 1, eh, el inciso 4B eh, de la ley establece que son aquellos leyunos eh, que pertenecen a, a trabajar en corporaciones públicas, municipios o agencias que estén en, en reestructuración eh, bajo unas leyes eh, particulares, eh, que son la ley 122 y, y la ley 29. Así sí. que esa, eh, esos, eh, esos empleados leyunos son aquellos leyunos de corporaciones municipios o agencias que estén en algún tipo de reorganización o reestructuración. Según lo define el artículo 4B de la ley.
1: Permítame que yo sea tan, tan específica en esta pregunta, sí. pero tengo un interés especial. Los empleados de la rama judicial, ¿le aplica esta legislación, licenciado?
2: Eh, ¿Los empleados de, de, de la rama eh, judicial, eh, cuando te refieres, te refieres específicamente a jueces?
1: No, no, me no. refiero a, lo, a los a los funcionarios de la, de la rama. De tribunales. No la, no la de, correcto. Eh, sí, sí.
2: Les, sí. Apl les aplica a todos aquellos que son de la ley 447.
1: Muy bien, muy bien.
2: Correcto, correcto. Bien. ¿Y, entonces, y también, sí. también sí, si me permite, que, claro. quería aclarar lo de la liquidación, que sé que ha sido también un tema... Eh, un poco, ¿verdad? Que había un poco de duda, la liquidación de vacaciones y de enfermedad. Eh, lo que se va a liquidar es eh, la, las vacaciones. Eh, la ley 26 de 2017 eliminó la liquidación de las licencias eh, de, de enfermedad. Y la, la, la ley 80 establece que se va a liquidar vacaciones y enfermedad conforme a la reglamentación vigente. Así que conforme a la reglamentación vigente, la enfermedad no se liquida y se liquida hasta un máximo de 60 días de vacaciones. Que ha habido una duda por lo que dice la ley de la enfermedad y las vacaciones, pero dice que se va a liquidar conforme a la reglamentación vigente.
1: Muy bien. Entonces, se supone que ya mi agencia, mi oficina, mi administración tiene esa relación de eh, las personas que se van a retirar. Y si yo creo que soy elegible y no aparezco en esa, en esa relación que ha preparado retiro, ¿tengo alguna oportunidad para claro. hacer alguna gestión?
2: Sí, claro. Y nos ha pasado. Nosotros también, sí. junto a la carta circular, enviamos unos anejos. Uno de esos anejos era un formulario de reclamación Ajá. El empleador dice, mira, yo soy, eh, o puede ser, no aparecí en el registro y debo aparecer, o aparecí como ley 1 y soy ley 447. Eh, así que, eh, o, 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 o no lo enviaron porque eh, aparentemente era reforma, pero no, yo soy ley 1. Así que llenan el formulario de reclamación y el coordinador de retiro eh, de, de esa agencia en particular. Nos hace llegar el formulario de reclamación y aquí nosotros lo atendemos. Nosotros buscamos el expediente de la persona, revisamos su caso y tomamos una determinación o de si en efecto mantenemos en la determinación de que no, no le cualifica o de decir, mira, sí, en efecto. Y entonces lo que hacemos es que le enviamos el registro de elegibles enmendado a la agencia.
1: Muy bien. Entonces, todos los trámites, si yo estoy dispuesto a entrar voluntariamente al proceso, todos los trámites lo debo hacer con mi patrón, en mi agencia, en mi oficina, son ellos los que tienen que realizar las gestiones.
2: Correcto, correcto. Eh, nosotros eh, ya hemos comenzado a dar, a dar orientaciones virtuales eh, hoy tenemos otras eh, por la tarde, durante toda la semana eh, hemos estado dando orientaciones virtuales a los coordinadores de retiro de las agencias y a los directores de finanzas, ¿verdad? Orientándonos sobre la ley, preguntándoles eh, si tienen alguna duda para que ellos puedan y estén en posición de orientar, ¿verdad?, a, a, a sus empleados en su agencia. Pero todos los trámites son eh, con la agencia, eh, a menos que eh, no aparezca en el registro de elegible o haya alguna situación con el registro de elegible, y lo importante de esto es que contrario a otras ventanas eh, los empleados eh, eh, pasaban en algún momento a formar parte de la nómina de retiro ya como retiro no paga la pensión ahora ese 50% lo va a continuar pagando el patrono de la misma forma y manera que lo hubiese pagado del empleado mantenerse eh, de, eh, ¿verdad? Eh, eh, de empleado así que eh, eh, eso es muy positivo porque no es que el patrono diga ah, bueno ahora tengo más ahorro, ahora puedo contratar más gente no ese 50% se queda atado a la nómina del patrono y eh, no se le paga como empleado sino que el patrono le paga como un pensionado bajo ley 80 del 2020 de forma vitalicia, así que ese 50% no pasa como en el caso de la ley 211 que cuando la persona cumplía 61 años pues entonces pasaba a retiro a pagar esa pensión ahora es el patrono quien, quien quien le corresponde pagar ese beneficio.
1: Me parece interesantísimo, debo entender entonces que las agencias y vuelvo y pongo mi experiencia, verdad eh, eh, los, los funcionarios de, de tribunales, como usted señala tendría la oficina de administración de tribunales en este caso que establecer un sistema para mantener esa relación de empleados retirados y proceder a hacer el pago de su retiro tal y como fuera un pago de nómina, es lo que entiendo Correcto, ¿Qué correcto. interesante Qué interesante. Bueno. Pregunto, licenciado, si yo eh, entiendo que cumplo con todos los requisitos y me quiero acoger al retiro voluntario, ¿la agencia, la oficina o la administración podría negarme el retiro?
2: No, la ley no provee eh, para que se le pueda negar el retiro. Sí, eh, los patronos están llamados a, a realizar un plan de retiro escalonado para no afectar la continuidad de la, de, de, del servicio en las agencias y la ley dispone que el patrono tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para separar del servicio a, a, a un participante hay patronos que luego que termine el periodo de elección, pues por ejemplo nosotros le enviamos, mira son 100 personas que cualifican, pero de esas 100 se acogieron 45 eh, pues ahí el patrono va a hacer un plan de retiro escalonado pues claro. Mira, de estas 45 5 se pueden ir en febrero 15 se pueden ir claro. en junio pero tengo este grupo que eh, para que transfiera conocimiento o para que me culmine unos proyectos tiene que quedarse más tiempo, pero eh, el patrono lo que sí puede hacer es postergar eh, ¿verdad? la participación del empleado hasta el 31 de diciembre del 2022.
1: Sí, y supongo que si tengo esos funcionarios que son los que saben manejar retiro y cómo trabajar con eso, no van a ser los primeros que voy a dejar ir, ¿no?
2: Correcto, correcto. La carta circular lo establece: que los directores de nómina y coordinadores de asuntos de retiro deben ser los últimos en acogerse para bueno. que puedan eh, trabajar, eh, ¿verdad? El trámite de los empleados que se quieran acoger.
1: ¿Cuál sería la fecha de efectividad de, del pago de la pensión? Este ¿Tendría que esperar mucho o.? o... No, no.
2: No, eh, una vez la persona se separa del servicio, ya estaría cobrando su 50% en la próxima nómina. Eh, hábil eh, por parte del patrono.
1: Y, y después que decida retirarme, ¿puedo revocar eh, la determinación? Después que informo, ¿puedo decir no, ya, ya no me quiero ir, me quiero quedar? Eh, ¿sería, ¿Eso sería posible? No,
2: no la ley no. establece claramente que, y, y están todas las advertencias en el formulario de elección, cuando una persona eh, llena el formulario de elección, dice que la decisión es eh, final e irrevocable. Así que eh, es bien importante eh, ¿verdad? que cada participante que piensa acogerse pues, realmente lo piense bien. Por eso se, se, se otorgó un, un periodo de elección de 45 días laborables, que es tiempo suficiente ¿verdad? para que analicen si se acogen o no. Una okay. vez sometido el formulario, eh, la participación del empleado es final e eh, irrevocable. Y así okay. mismo lo dispone el formulario de elección.
1: Para, para computar los años de servicio, ¿verdad? Según lo, lo establece la ley, eh, dependiendo de, de cuál aplique. Eh, hasta, ¿Hasta qué fecha tendría yo, eh, fecha de servicio, para eh, poder computar eso, es, ese tiempo, es, esos años de hasta servicio? El,
2: hasta el 30 de junio de 2017.
1: O sea que iría unos tres años atrás, para, para aproximadamente, para hacer el cómputo.
2: Correcto, hasta el 30 de junio de 2017, eh, por ejemplo, si usted entró en, en, en el 95, eh, pues son eh, 22 años de servicio, si usted entró en el 90, okay. pues son 27 años de servicio, hasta el 30 de junio de 2017, porque ya el 1 de julio de 2017 cambió el sistema de retiro al el, el nuevo plan de contribución definida que fue el que te expliqué a, al inicio.
1: Claro que sí. Hay, hay algunas preguntas interesantes que, que he recibido y que, han hecho este, que me han hecho llegar algunos eh, compañeros y amigos porque he anunciado que lo iba a tener a usted aquí y, y, y generó mucho entusiasmo el anuncio. Después que yo me retire, ¿tendría alguna oportunidad de, re, de poder regresar a trabajar en el gobierno después de, de, de haberme retirado a, a través de esta legislación?
2: Pues la ley dispone que no puede eh, ingresar al gobierno en, para trabajar como empleado por un periodo de siete años. Por un periodo de siete años no pudiera regresar a trabajar ni como empleado de carrera ni como empleado de confianza por el, por un periodo de siete años.
1: ¿Y qué podría haber? ¿Un, un, un contrato de servicio o, o qué, qué tipo de, de
2: sí, alternativa en, en, tendría? En, en, la ley provee, eh, la ley solamente hace mención a no regresar como, como, como empleado, ¿verdad? En, en esa clasificación de empleado, en, en, en como un contrato de servicio, sí, eh, ¿verdad? sería factible. Eh, que es como ahora, un pensionado eh, uh -huh. puede, puede tener un contrato de servicio sí. sin dejar de recibir su pensión pero si regresa, eh, en el caso de un pensionado, eh, a un puesto, pues entonces se prisa su pensión y continúa recibiendo su salario.
1: Claro, eh, mi, mi experiencia era que era por un periodo reducido, un, un tiempo reducido, ser un contrato de servicio, ¿verdad? Después de cumplir con, con los requer, requerimientos que tiene cada una de las de la agencias. Lo entiendo sí. muy bien. Pregunto, licenciado, eh, ¿en algún momento...? Eh, ¿Existe la posibilidad de que se reduzca esta pensión del 50% que se ha reconocido si llegara a alguna edad, 60, 62, 65 años? ¿O es vitalicia esta pensión que voy a estar recibiendo del 50%? Eh,
2: no, es vitalicia. Eh, ya ese 50%, la ley dispone que un 50% eh, vitalicia. No es como, por ejemplo, la ley 211, que, que era un 60% y cuando cumplía la edad te lo gustaba un 50%. Exacto. En este caso, pues ya es un 50% desde el inicio y la ley ¿verdad? No, no dispone para, para que se, se reduzca eh, o se altere ese beneficio. Así que se, seguirá siendo un 50%.
1: Y para aclarar, el, lo del plan médico, ¿también sería vitalicio o, o tiene alguna fecha en que dejo de recibir ese, ese beneficio?
2: La ley dispone que hasta los 62 años, hasta los 62 años, tiene la aportación de 100 dólares eh, mensuales para, para, para el plan médico. Una vez cumplidos los 62 años, pues ya esa aportación... Eh, ¿Verdad? Viene, eh, cesa, 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 cesaría esa aportación.
1: Esa ok, y puedo retirar la aportación híbrida, ¿verdad? Creo que lo que leí en algún momento, este la anualidad híbrida que, que estaba establecida, ¿la puedo eh, retirar o sustituir?
2: No, la, la anualidad híbrida eh, era la, la que se computaba de, de los aportados del primero de julio de 2013, al 30 de junio de 2017. Durante o sea esos que hay una, sustitución,
1: años, hay una sustitución, hay una, hay una ah, sustitución. Okay.
2: Hay una sustitución porque esa anualidad eh, eh, se computaba cuánto tenías aportado, cuál es tu edad. Eh, usábamos la fórmula actuarial y podía ser 150 dólares mensuales que se sumaban a la pensión definida, eh, dependiendo el caso. Eh, pero ese el 50% viene a sustituir eh, ¿verdad? esa anualidad híbrida que antes, pues, por ejemplo, el, un caso de, de un ley 1 que, que, o un ley 447, si va con un 38% más una anualidad híbrida eh, de 150 dólares, el, el beneficio del 50% sigue siendo mayor. Por eso es que queda sustituida eh, la anualidad híbrida por el 50%.
1: Muy bien. No hay eh, descuentos de, de seguros sociales, eso se detiene. No. Eh, y, el, y el bono de navidad lo voy a recibir o no lo voy a recibir licenciado
2: no no, 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 se, no se recibiría el bono de navidad eh, de hecho eh, de, después de la ley 3 2013 ningún pensionado eh, eh, que se retiró después de esa fecha recibe bono bono de navidad.
1: Eh, me gustaría ya para cerrar, porque le, le decía eh, fuera, fuera del aire que el tiempo se nos va tan rápido, parece mucho. Tienes razón, tiene razón, nos,
2: parece que llevamos cinco minutos hablando. Cinco
1: minutos hablando y tengo muchísimas cosas que preguntarle sí. todavía, pero quisiera aclarar porque eh, hay varios sistemas de retiro y quiero ser enfática eh, a cuál de ellos es que aplica esta, esta ley y quiénes, no son elegibles para este retiro voluntario, y me gustaría ir sobre eso y volverlo a, a mencionar y aclarar, licenciado.
2: Sí, eh, eh, bueno, en Puerto Rico hay cinco sistemas de retiro, está el retiro de energía eléctrica, ese no cualifica para esta ley, está el retiro de la UPR, tampoco cualifica para esta ley, está el sistema de retiro para maestros, tampoco cualifica para esta ley y eh, eh, está el sistema de gobierno central y la judicatura, eh, así que eh, realmente a quien cualifica eh, esta ley eh, son aquellos patronos de gobierno central, eh, tribunales que cotizan eh, para, para gobierno central, corporaciones, municipios, eh, agencias de gobierno central eh, eh, y dichas entidades que, que, que han participado del sistema de retiro del gobierno central eh, durante todo este tiempo son los que les aplica esta ley
1: bueno, eh, eh, le voy a hacer esta pregunta que sé que es totalmente especulativa, pero quizás sí. pueda tranquilizar este algunas personas que eh, sé que la posición de la Junta de Supervisión Fiscal que hablamos eh, al principio les preocupa. Si por una u otra razón no pudiese eh, ponerse en, en vigor la legislación, eso no afectaría en nada los derechos que ya tienen los empleados y continuaríamos bajo los sistemas que estamos actualmente.
2: Sí, correcto. Eh, en, en caso, ¿verdad? A mí no me gustaría eh, especular porque pues, muchas cosas claro. eh, pudi pudieran suceder. Eh, pero es importante que, que contestando tu pregunta, si eso pasara, continuaran eh, cotizando, ¿verdad? Eh, con los beneficios que ya tienen eh, 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 cotizados al sistema, eso continuaría igual. Eh, pero esta ley se aprobó el 3 de agosto, ya estamos en noviembre y la Junta sí ha hecho unas expresiones y ha sacado unas cartas, pero eh, hemos estado, hemos sido responsivos, hemos estado en comunicación con la Junta, hemos, hemos estado proveyendo información, eh, así que yo estoy, ¿verdad?, eh, bastante positivo de que cualquier duda que tenga en el camino la Junta se la vamos a aclarar y de que ellos, eh, de que podemos llegar a un, a un consenso, ¿verdad?, para que esta ley finalmente eh, pueda continuar la implementación sin mayores contratiempos. Ha sido un reclamo, y la Junta lo sabe, de estos servidores públicos por muchos años y, y, y por fin verdad se sienten que, que se les está haciendo justicia y ven una esperanza verdad eh, eh, con, con esta ley. Así que, eh, que estén tranquilos, eh, tengan la, la certeza de que el gobierno eh, está en, con, en comunicación continua con la Junta y de cualquier cambio, cualquier situación se, se lo dejaremos eh, saber.
1: Pues me parece eh, eh, extraordinario, ¿verdad? Toda esta información que hemos compartido. Creo que lo importante es que estén atentos a, a sus propias agencias, oficinas, administraciones, quienes están a cargo del proceso, el registro de elegibles ya está corriendo, hay que hacer las solicitudes correspondientes y estar atento a toda la información que estoy seguro van a estar recibiendo de los patronos. Licenciado, yo le agradezco inmensamente esta extraordinaria conversación y estoy a sus órdenes, a su disposición en aquí hablando derecho para cualquier buena información que usted crea que deben conocer nuestros empleados públicos. Este es un foro para usted abierto cuando usted quiera y cuando usted lo necesite. Gracias. Gracias, gracias.
2: licenciada. Gracias, gracias por invitarme y siempre a la orden también acá en retiro.
1: Qué bueno. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos hoy. Siempre mi agradecimiento Jean Paul Castro en producción, a Itza Santos en Radio Universidad de Puerto Rico, a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes en aquí, en Hablando Derecho. Será hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón